0: Ich sehe halt viele junge Zeichner, die sich in den Fleischwolf werfen. Und ich sehe das mit Schrecken, weil ich weiß, dass die es nicht lange durchhalten können.
1: Moin Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Themen der Kreativität und der Visual Voice beschäftigt. Bei mir ist meine Kollegin Jennifer Daniel und ein Gast, denn wir sprechen mit der Manga-Zeichnerin Martina Peters. Also... Zumindest haben wir besprochen in der Vergangenheit. Denn das Interview, was wir hier führen, haben wir bereits 2020, nein, 2022, oh Gott, Zeit ist äh, schall und rauch, 2022 aufgezeichnet. Und ähm, ist, das Ganze ist ein wenig der Podcast-Pause zum Opfer gefallen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, aber es wird genauso schön. Jetzt ist es hier, dieses Interview für euch
2: und jetzt geht's los. Hallo Martina Peters. Moin, moin. Hallo und herzlich willkommen, Martina. Wir freuen uns sehr. Und für alle, die uns schon länger zuhören, ich hatte mal berichtet, dass ich als Dozentin arbeite und ganz oft Studenten vor mir sitzen habe, die einen ganz starken Manga-Einfluss haben und mir manchmal ein bisschen, naja, die Expertensicht auf genau diese Werke fehlt. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir eine Mangaka hier haben, Martina Peters. Und um sie mal ganz kurz vorzustellen, bevor... Wir, Martina, also dich mit Fragen löchern, wollte ich einmal erzählen, was du alles schon gemacht hast. 2006 ist dein Debüt erschienen. Kai. Und zwar im Fire Angels Verlag. Darauf folgten wirklich unzählige weitere Werke, die Fortsetzung von Kai Ten. Oder eben auch die Reihe Focus Ten bei Carlsen erschienen. Und das letzte Album von dieser zehnteiligen Manga-Serie erschien letztes Jahr im September. Und jetzt unsere allererste Frage an dich. Wie geht's dir gerade? Machst du Pause oder arbeitest du schon längst wieder an was Neuem?
0: Pause kenne ich nicht. <lacht> wow, das, dacht, das dachten wir uns. Ich arbeite tatsächlich schon wieder an, an neuen Sachen, ähm, aktuell nicht unter dem Vertrag, beim Verlag, ähm, sondern ich arbeite sehr viel an Spin-Offs, zu gerade auch Ten äh, per Webtoons und Tapas, also Online-Veröffentlichungen, die halt jeder gratis im Internet lesen kann. Ähm, ich arbeite gerade an einem neuen Konzept für Verlage, beziehungsweise es wird wahrscheinlich eine duale Veröffentlichung, also bei Webtoons und dann halt ähm, die Printversion bei einem deutschen Verlag, welcher das jetzt genau werden wird, ist noch nicht raus. Ähm, ja und halt ansonsten viel viel Kleinkram. Also ich habe halt äh, ich zeichne halt viel Joi und mache halt ein bisschen Fanarts. Also ein bisschen so die Dinge, die mir die letzten Jahre lang gefehlt haben, weil ich einfach keine Zeit dazu hatte, weil einen Verlag arbeiten, so eine große Serie zu machen, wie zum Beispiel Fokus-Tennis, halt eine, das ist sehr zeitaufwendig und dann kann man tatsächlich nicht
2: besonders viel daneben her machen. Aber wir sind auch wahnsinnig neugierig da drauf und gehen da auch gleich auf jeden Fall noch tiefer drauf ein. Aber wir werden jetzt als erstes in unsere Fragen reingehen. Und Franzi, du hattest gleich zu Beginn eine Frage, die du Martina stellen wolltest.
1: Ja, was ist keine der zehn? Wir hatten uns ja als grobes Konzept gesagt: wir stellen genau zehn Fragen. Es wird richtig snackig. Es wird ein ein, ein snackiges Interviewformat, aber ich habe jetzt schon Fragen. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Weil also, wird die Folge die, drei Stunden lang.
1: <lacht> <lacht> das ist der Prolog. Und zwar, weil du das eben schon so aufgeholt, ähm, aufge- aufgezogen hast, das äh, Thema. Aufgegriffen, Dankeschön. Und zwar das Thema, wie ist es denn im Unterschied für Verlage zu arbeiten und für, naja, eigentlich eine Online-Community? Weil wenn du sagst, du veröffentlichst auf Tapas und Webtoons, ist das ja nichts, was du erstmal für die Schublade produzierst und dann guckst, na, was mache ich damit? Mhm. Sondern es sind ja zwei Wege der Veröffentlichung. Kannst du darüber was erzählen, wie sich das unterscheidet, was vielleicht Stärken, Schwächen sind von den jeweiligen Dingen?
0: Äh, Ja, klar. Also Stärken und Schwächen ist natürlich eine Sache. Das hat alles seine seine Vor- und Nachteile. Für einen Verlag zu arbeiten ist natürlich, du hast halt immer diesen einen Ansprechpartner, du hast einen Redakteur, mit dem du immer über das Projekt reden kannst ähm, und du, du bekommst halt eine, eine regelmäßige Zahlung, so gesehen, also je nachdem, was halt im Vertrag ähm, vereinbart ist. Das ist auch bei, bei verschiedenen Leuten unterschiedlich, je nachdem, wie sie es halt brauchen. Ähm, das heißt, Aber man hat schon irgendwo diese, diese Sicherheit, in Anführungszeichen, dass man halt wirklich ähm, in b- regelmäßigen Abständen Geld bekommt <lacht> und davon leben kann. Ähm, und im Gegensatz dazu, also natürlich klar, man hat natürlich die, die ganze ganze Verlagsmaschinerie äh, dann im Hintergrund, wenn es darum geht, halt den 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 Manga dann ähm, zu veröffentlichen, auch mit in, in Buchläden verkaufen und so weiter und so fort. Die kriegt dann eine ISBN-Nummer. Alles so Sachen, die man halt als als Einzelkünstler nicht oder nur schwer machen kann. Ähm, dafür, wenn man jetzt online direkt veröffentlicht, ist es natürlich eine, eine schöne Sache, man ist nicht so lange weg vom Fenster, weil man ja nur die Seiten regelmäßig hochladen kann, weil wenn ich jetzt für einen Verlag einen Manga zeichne, dann, dann zeichne ich jetzt wie bei Sen zum Beispiel entweder 96 Seiten oder früher die anderen dickeren Mangas, 192 Seiten waren das in der Regel. Jesus! <lacht> dann sitzt man halt da dran für irgendwo zwischen, nee, je nachdem wie viele Seiten, das sind irgendwo zwischen drei und neun Monaten, und hat nicht viel, was man halt zeigen kann und die Leute vergessen einen schnell mal. Ich meine klar, natürlich habe ich meine feste Leserschaft, die die darauf warten, wenn was Neues rauskommt, die dann noch mir folgen. Ähm, aber jetzt so so dieses dauerhafte Hochladen geht halt beim Verlag nicht. Und wenn man jetzt online veröffentlicht, kann man hingehen, kann für sich selber entscheiden. So, ich arbeite jetzt so, dass ich jede Woche eine Seite oder zwei hochladen kann oder mehr, je nachdem wie man es schafft. Und ähm, das heißt, jede Woche ruft man sich selber den Lesern wieder ins, in Erinnerung und ähm, das ist dahingehend natürlich schön. Und auf der anderen Seite kriegt man halt dann auch zu den Seiten direkt Kommentare und auch Reaktionen und so weiter. Das heißt, man fühlt sich nicht ganz so so ungesehen und und äh, ja so unsichtbar irgendwie.
1: <lacht> ich finde das total schön, diese Perspektive von dir zu bekommen, weil Jenny und ich sind halt... Äh ja, einen ganz anderen Modus gewöhnt. Und ich muss auch gestehen, da sieht man einfach, was für ein unglaubliches Zirkuspony du bist, wenn du erzählst. Ähm, 100 Seiten in drei bis, was war das, sieben bis neun Monaten? Puh. Also... Mhm. also
0: die 100 Seiten habe ich in drei bis vier Monaten gemacht. Das oh. war jetzt sie. 192 <lacht> Seiten sind bei mir ich dann so acht bis neun Monate tatsächlich gewesen.
1: Entschuldigung, Jenny ist kurz mal weinen gegangen. Also, ja, genau. Das <lacht> unglaublich. Wir sprechen auch ich später noch kurz mhm. über das ja. bei Mangas,
2: weil ich finde es mhm. unglaublich, wie wie viel ihr daraus haut. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Aber bevor wir da einsteigen, habe ich noch eine Frage an dich, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe ja schon gesagt, Mhm. es gibt die Studierenden um mich herum und mich würde einfach interessieren, wie du wurdest, wer du heute bist. Also wie wird man eine Manga zeichnerin in Deutschland? Kannst du ein bisschen deinen Werdegang skizzieren?
0: Äh, Ja, bestimmt. Also eins vorweg, man kann es nicht studieren. (lacht) Das ist leider noch nicht möglich in Deutschland. bei mir war es tatsächlich mehr oder weniger Zufall, Zufall ist eigentlich das falsche Wort, aber ich ich versuche mal vorne anzufangen, also ich bin, ich habe immer schon Comics gezeichnet, also seit 2001, seit wir das Internet bei uns in der Bude haben, habe ich halt Comics gezeichnet und habe die halt hochgeladen und ähm, meine Mutter hat immer gesagt, Kind, du musst was Ordentliches lernen. <lacht> also mit, mit Manga zeichnen war da nie irgendwie was geplant. Und ich habe das halt auch so aufge- aufgenommen, wie sie das mir vorgelebt hat. Also dieses, oh, ich will mal Manga zeichnen. Das habe ich irgendwie nie gehabt. Ich wollte das immer nur als Hobby machen und irgendwas, irgendwas stinklangweiliges, normales nebenbei machen. Was heißt, stinklangweilig. Ich wollte eigentlich Polizistin werden, aber dafür war ich zu klein. Anyways, voll
1: langweilig. Was <lacht> habe ich dann Glück. versucht?
0: <lacht> ich hab dann versucht Kauffrau zu werden, was aber irgendwie nicht hingehauen hat, weil ich bin ganz schlecht in Mathe und mit Betriebswirtschaften. <lacht> ähm, und dann habe ich es irgendwie geschafft, auf die ähm, aufs Grafikkolleg zu kommen. Also habe da halt mein, mein mein Fachabi nachgeholt. Also ich habe dann schon mehr Richtung Grafik hingearbeitet ähm, und habe auch Dinge gelernt, die mir fürs Verlegen meiner eigenen Mangas geholfen hat. Ähm, aber das Zeichnen habe ich halt mir selber beigebracht und dann die ganze Zeit immer weiter eben verfeinert. Und wie gesagt, ich habe halt selbst Dinge hochgeladen und dann ähm, halt auch selbst gedruckt. Und dann ist halt 2005 dann der Fire Angels Verlag auf mich zugekommen, beziehungsweise war das damals noch nicht der Verlag, sondern der Verein. Und quasi für Kai wurde dann aus dem Verein ein Verlag und äh, von daraus ging es dann für die auch weiter. Ähm, ja, und ich habe halt einfach weiter vor mich hingelernt, Abi gemacht, äh, angefangen zu studieren und so weiter. Und dann bin ich halt eben äh, auf einer Leipziger Buchmesse irgendwann, also vorher immer zu Tokio Pop gegangen und EMA und die wollten mich immer nicht. Und dann kam ich irgendwann dann mal, 2006 bin ich zu Carlsen gegangen und ähm, da habe ich dann den Kai Steffen Schwarz kennengelernt, das ist der Manga-Bereichsleiter bei Carlsen der hat sich halt meine Sache angeguckt und der war so ja cool wir haben gerade so ein, so ein Ausprobierprojekt das waren die Chibis damals waren so ah, 56 ja. Seiten und das war immer alles die kamen in einer in der Box also es war so Manga für die Hosentasche waren das die waren auch kleiner als also vom Format her kleiner als normale Mangas und äh, da bin ich halt dann irgendwie in die zweite glaube ich oder dritte Box nee in die zweite Box bin ich glaube ich mit reingerutscht und wenn man halt einmal dann den Fuß in der Tür hat ist es halt ein bisschen einfacher bei einem großen Verlag weiter zu veröffentlichen und das habe ich dann halt im Endeffekt gemacht. Also ich habe einfach nicht aufgehört zu zeichnen <lacht> und denen meine meine Konzepte zugeschoben. Und äh, ja, so kam das halt dann irgendwann, dass mit der Zeit ähm, das Manga-Zeichnen halt so groß wurde, dass ich davon halt leben konnte. Also viel viel Zeit natürlich, also über über zehn, elf Jahre oder so. Ne? also da muss man schon die, die richtige Zeitspanne im Kopf haben. Das geht jetzt nicht innerhalb von zwei Jahren, ist man gleich der Manga-Superstar und kann davon sich eine eigene Wohnung leisten oder so. Mhm. Ähm ja, und irgendwann habe ich dann halt auch mein, mein Studium abgebrochen. <lacht> weil es halt das Studium hätte zu viel, zu viel Zeit weggenommen vom Mangerzeichen. Also, ich hätte eigentlich zurück nach Hause in den Dachboden meines Vaters ziehen müssen, um das Studium zu Ende zu bringen, weil ich ansonsten halt die Zeit zum Geldverdienen nicht gehabt hätte.
1: <lacht> ich finde das, das, so, halt. find das so schön, dass ähm, dass ich was du erzählst, was ich da höre, ist ja wirklich dieses Hartnäckigkeit zahlt sich aus, sich nicht ermutigen mhm. lassen, auch wenn man Absagen bekommt und wenn man dann eine Chance hat, also es ist nicht zufall, glaube ich, sondern es ist halt auf Basis dessen, dass du es immer wieder probiert hast, immer mhm. wieder an dir gearbeitet hast, an deinen Fähigkeiten, an deinen Geschichten, dass sich halt so eine Chance geboten hat, eine Chance möglich machen und dass das dann halt wiederum, wie du sagst, mit einem Fuß in der Tür zu ganz, ganz vielen neuen Dingen kommen kann, finde ich sehr ermutigend auch und also wenn du sagst, ähm, inzwischen kannst du davon leben, nach zehn Jahren, das ist ja auch sehr ähm, super toll zu hören. Bei Comiczeichnen ist das gar nicht unbedingt so. Also vielleicht können wir uns da alle eine Scheibe von Manga abschneiden. Weil ich weiß gar nicht, ob das für die Comic-Szene so, so gilt. Es ist sehr schön, das zu hören. Heute nicht. <lacht> Ähm, jetzt interessiert mich tatsächlich, aber wo wir gerade bei Manga sind, ich habe, äh, bin direkt auch so aufgehorcht, als du von den Chibis gesprochen hast. Ich habe mich da auch grad direkt dran erinnert, direkt einen Flashback gehabt an die, die ich alle Stapelweise gekauft habe damals. Ähm, ich schätze mal, erste Berührungspunkte waren bei dir wie bei uns allen als, als Kinder der 90er Sailor Moon, Dragon Ball, was damals so im Fernsehen lief. Ja. Was interessiert dich denn heute? Was ist denn heute dein Geschmack? Hat sich der vielleicht geändert? Was findest du denn heute spannend?
0: Äh, ja, also definitiv gucke ich wesentlich weniger shoto anime und Manga. Also Sailor Moon ist ja ein shodo anime also ein Anime für Mädchen, für junge Mädchen. Also es halt irgendwo zwischen, ich weiß gar nicht, wo das festgelegt ist, irgendwo zwischen 10 und 18 oder sowas, wenn nicht sogar weniger. Ähm, inzwischen gucke ich, boah, ich gucke eigentlich durch die Bank weg so viele Dinge, weil ich, ich an vielen Dingen interessiert bin. Aber auch weniger in Shoto. Also ich guck halt, klar, also jetzt nicht Naruto zum Beispiel, weil das, das ist irgendwie vollkommen an, an mir vorbeigegangen. Ich schaue mir gerne schon ein Anime an, also Anime für junge Jungs, ähm, also Action-Zeugs und so. Aber ich gucke mir auch gerne psychologische Sachen an. Also es gibt ganz tolle psychologische Krimi-Animes. Das ist so, so gerade meine Sparte, die ich gerne mag. Mystery mag ich gerne. Ich mag alles gerne, wo ich überrascht werde oder mitdenken muss von der Story her. Zum Beispiel aktuell Summertime-Render ist halt so Zeitreisen und da muss man ein bisschen mitdenken, äh, damit man halt hinterherkommt, ähm, was in welcher in welchem ähm, Durchlauf, den der Protagonist machen musste, passiert ist und wie er eventuell schafft, den den großen bösen Obermods dann am Ende zu besiegen, weil die beide durch die Zeit reisen können und so weiter und so fort. Mm. Also es ist halt... Sowas mag ich halt, wo ich so ein bisschen ja. selber mitdenken muss, wo ich mich nicht so nicht so doof berieseln lassen kann. Das mache ich woanders.
1: Und gibt es noch, abseits von Manga-Anime, also gibt es, aber was sind denn so die, wo ziehst du sonst noch so Inspiration heutzutage raus für deine Stoffe und deine Werke, über die wir gleich noch in der Tiefe reden?
0: Überall, glaube ich. Also ich glaube, das kann man gar nicht so genau sagen, wo man inspiriert wird. Weil das ist so, das kommt halt alles in einen Topf
1: hm. und
0: wird dann jahre lang umgerührt und irgendwann kommt es wieder. Ich meine, Spielen tue ich momentan tatsächlich ein bisschen mehr als vorher, also Games. Ähm, aber da habe ich vorher gar nicht die Zeit dazu gehabt. Lesen, klar, ich gucke auch andere Serien oder Filme als, als Anime-Filme. Also mein mein Leben ist besteht jetzt nicht nur aus Anime-Manga, ne, sondern ich lese halt auch Bücher. Ich gucke mir auch Netflix-Serien an oder sowas. Also ähm, halt alles, alles, was mir irgendwie im, im Leben passiert oder mir vor die Nase kommt, kommt natürlich in diesen großen... Topf mit rein und und wird halt mit aufgebrüht.
2: Ja, das finde ich total interessant. Ähm, ich habe auch darüber nachgedacht vorher. Also Franzi hat auf jeden Fall eine sehr intensive Vergangenheit mit Mangas und Animes und ich habe das in meinem eigenen Werdegang nicht gehabt, deswegen stelle ich heute glaube ich viel die Fragen von außen und was mich immer ähm, besonders interessiert ist, ähm, wo du vielleicht dich besser mit auskennst, wo und ob es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen deutschen Manga und japanischen Manga? Oder ob man das gar nicht äh, voneinander unterscheiden kann?
0: Oh, das ist, das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite glaube ich schon, dass man es irgendwo unterscheiden kann, ähm, weil die Inhalte, also ich, ich denke, die Inhalte sind oft das, was was ähm, zeigt, wo der Zeichner herkommt. Weil ähm, Gerade viele Zeichner, die schon länger dabei sind, die halt auch im Verlag veröffentlichen und so weiter, die gehen irgendwann von diesem, wir versuchen das zu, zu imitieren, was die Japaner machen, weg. Also auch dieses, dieses. wir zeigen die Leute in den japanischen Großstädten und wir geben den japanischen Namen und so weiter. Ähm, davon geht man irgendwann weg. Also man emanzipiert sich irgendwann so ein bisschen vom, vom, von der Vorlage, die man quasi hatte und äh, macht dann halt westliche Namen und man zeigt westliche Städte, viele deutsche Zeichner. Nehmen tatsächlich auch ihre Heimatstädte oder oder halt irgendeine andere große deutsche Stadt, die ähm, die halt passend ist für das Setting. Und ähm, ich glaube, daran erkennt man es dann, was stilistisch angeht, ist halt schwierig. Also bei mir fällt es wohl sehr auf, glaube ich, weil ich halt auch viele westliche Einflüsse mit drin habe. Es gibt aber auch ganz krasse Zeichner äh, im deutschen Bereich. Da würde man niemals auf die Idee kommen, dass das ein Deutscher ist. Also so vom Stil her sieht es dann aus wie, wie ein Japaner.
2: Ja, sehr interessant. Du hast es gerade eben schon angerissen. Wir haben ja jetzt hier ein Medium gewählt, wo man nicht sehen kann, was du zeichnest. Aber kannst du eventuell ein bisschen deinen eigenen Stil beschreiben? Also was unterscheidet dich auch von von den anderen Zeichnerinnen da draußen? <lacht> <Wir> <lacht> das hauen die sehr Ja, es
1: ist ja. Für, für
0: für Zeichner super schwer, ihren eigenen Stil zu, zu beschreiben. Mhm. Ähm, ich sage immer, simple und clean ist, glaube ich, das, was man was man zu meinem Stil am besten sagen kann. Oh, was unterscheidet mich von anderen
2: Zeichnern? Oh. Äh.
1: Oder was macht dir besonders Spaß? Ich finde, genau. das ist
2: auch oft was. Genau. Oder worauf achtest du besonders, <lacht> wenn du zeichnest? Was ist dir wichtig?
0: Ja, das ist, das, das, das glaube ich, ein bisschen einfacher, ja. Mir, mir ist wichtig zu zeigen, dass die Figuren eine gewisse, ein gewisses Gewicht haben. Also, dass die also ist schwer zu erklären. Also wenn, wenn sie irgendwas greifen oder wenn sie wenn sie sich gegenseitig irgendwie berühren oder sowas, dass das dass das irgendwo eine eine Realismus hat irgendwo. Also dass halt da keine Ahnung, dass Muskeln eingedrückt werden oder sowas. Also dass halt ne, das halt nicht irgendwie so aussieht wie zwei Plastikpuppen oder sowas, die 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 gegeneinander gedrückt werden oder sowas. Also wenn jetzt mal jemand anderen am Arm greift oder sowas, dass man wirklich sieht halt, dass die Hand in, in die in die in den Arm reingreift, dass das halt eine, einen Eindruck macht und solche Sachen halt, das ist das, wo ich sehr drauf achte.
2: Oh, wow, was, yeah. glaube ich, ein
0: Unterschied ist zu, zu anderen Leuten. Ähm, vielleicht fällt das auch niemandem
2: auf, aber. <lacht> Doch, doch, mir also, schon, als krass, jemand, der die das, die das gar nicht kann.
1: <lacht> mir fällt, ja, und ich finde, es macht so Sinn, weil, also ich habe dein, ich habe Focus 10 komplett durchgesnackt. Ich mag es so <lacht> was snacken. Ich habe das komplett durchgesuchtet, weil es, es hat sich wirklich so <lacht> ähm, so gelesen, wie so eine richtig gute Thriller-Serie, die man einfach Dankeschön. durch Page-Turnen muss. Und ich glaube, was da halt hilft, ist diese Immersion dahinter, dass du so in der Story drin bist und natürlich so Stilmittel wie das ist halt sehr realistisch gezeichnet ist in Teilen, oder das halt die bestimmte Regeln von Zeit und Raum, die ja dann wiederum in anderen Spaces nicht vorkommen. Also das, es fühlt sich sehr ja immersiv an, sage ich mal. Vielleicht, vielleicht, kommen wir auch direkt einfach zu Focus 10. Da im Großen, ist es dein Magnum Opus? Ist es das, das große Meisterwerk? Nein. Nein, noch nicht. Oh Gott, du machst mir Angst. Ähm, vielleicht holen wir ganz kurz aus, was, was Fokus 10 ist. Und ich glaube, ich brauche ein bisschen deine Hilfe, Martina. Weil ähm, die Prämisse ist ja eigentlich, es gibt so eine Art Albtraumwelt. Es gibt Nachtmare und es gibt Leute, die in dieser Welt dann quasi klarträumen und so ein bisschen zu Superhelden werden in diesem Tor mhm. Torweg, heißt das, richtig? Genau. Ja. Und ähm, je weiter die Story fortschreitet, desto mehr, und das fand ich ganz spannend, ähm, desto mehr vermischen sich so die Genres. Ich dachte am Anfang, ah ja, Fantasy-Story, geil. Und dann kriegt man mit, oh hey, es ist das eigentlich eine Science-Fiction-Story? Oh hey, stopp, ist das auch noch eine Mystery? Also ich finde ganz interessant, du layerst das wie so ein richtig guter, hoher Kuchen, wie so eine, so eine Schwarzwälder Kirschtorte. <lacht> Vielleicht deswegen, weil ich ähm, als als Autorin ist ja man ja meistens äh, schon so drauf gedrillt, den Elevator-Pitch zu machen. Könntest du in wenigen Worten beschreiben, worum es bei Fokus 10 geht. Weil mein Pitch mit der Schwarzwälder Kirschtorte, ich weiß nicht, ob das dem gerecht wird. <lacht>
0: äh, bin, Darin bin ich immer ganz fürchterlich schlecht. Das ist immer so so äh, das Problem, was ich bei Konzepten habe. Ähm, hm. äh, äh, Elevator-Pitch für Fokus 10. Stelle vor, du wachst nachts auf und kannst dich weder bewegen noch sprechen, kannst niemanden um Hilfe rufen und etwas ist in deinem Zimmer mit dir. Das das, das ist so mein Elevator-Pitch für Focus 10. (lacht) (lacht) Weil alles andere wäre schon fast ein bisschen zu viel gesagt.
1: Oh, entschuldige, ich habe ein bisschen... Nein, nein, um Gottes
0: Willen, nein, nein, also alles gut, alles gut. Solange du jetzt nicht verrätst, äh, wie das Ende ist.
1: (lacht) Nein, 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 nein. aber was eben so spannend ist, weil diese, ähm, diese Albtraumwesen ja haben dann teilweise Einflüsse auf die reale Welt. Es ist sehr gruselig, es ist super spannend, man folgt der Geschichte. Du hast recht, ähm, es ist gefährlich, da zu viel zu verraten. Aber also ich habe es sehr genossen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, jetzt möchte ich ganz gerne, wir haben, wir haben uns überlegt, so drei, drei Aspekte von Focus 10 zu beleuchten. Nämlich einmal die mhm. Stilistik dahinter, einmal den Inhalt und so ein Stück weit Projekt Workflow haben wir das genannt. Mhm. Das erste ist halt dieses Ding, wie ist es denn, als Europäerin Manga zu zeichnen? Denn da schwingen ja verschiedene Sachen mit. Du hast dich verschiedener, ich sag mal, manga esque typischer Stilistiken bedient, wie Speedlines, wie Rasterfolie, solche Dinge. Mhm. War das einfacher, weil du halt ein gewisses Set an, wie sieht das aus, schon dabei hattest, sei das weiß wie gesagt, Rasterfolie, oder war das schwieriger, darin den eigenen Stil zu finden?
0: Naja, eigentlich kann man das, also ich meine, da ich ja mit, mit Manga angefangen habe, ich habe ja, ist jetzt nicht so, als wenn ich zuerst Donald Duck gezeichnet habe oder sowas und dann für dieses Projekt angefangen habe, Manga zu zeichnen. Das heißt also, ich bin ja im Endeffekt äh, da da über Jahre reingewachsen. Dementsprechend war es natürlich wahnsinnig einfach für mich, die Stilistiken vom Manga zu benutzen. Also das Paneling, das Filmische, ähm, die Speedlines, äh, die, 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 ähm, die großen ähm, ins Bild integrierten äh, Soundwords, solche Sachen, das Schwarz-Weiß-Arbeiten und so weiter und so fort. Das, Arbeit mit Kontrasten, um das Auge zu führen und so. Das sind halt alles Sachen, die die lernt man halt mit dem Manga zeichnen äh, über, über lange Zeit und dementsprechend war das natürlich dann für Fokus-Ten einfach, mich daran zu bedienen. Ich glaube, es wäre schwieriger für mich gewesen, wenn ich das Ding in Farbe hätte machen müssen.
1: Ach, interessant. Ich meine, das, mhm. das streckt natürlich auch die Dauer. Ich muss dazu noch eine Sache einschieben. Ich habe am Wochenende eine Doku geschaut, äh ich glaube, es war in der ARD-Mediathek, über japanische Popkultur und die Einflüsse davon. Und es wurde eben auch wurden deutsche Zeichner gezeigt und ähm, verschiedene Aspekte einfach dieses Mediums und was das für Auswirkungen hat und die Popkultur dahinter. Und da wurde auch gesagt, dass ohne Manga und ohne Anime viele Stilmittel, die wir mittlerweile in westlichen Medien adaptieren, sprich schnelle Schnitte, dieses sehr szenische, dieses sehr... Actionlastig oder dieses sehr Abwechslungsreiche, das kommt halt originär aus dem Manga. Finde ich ganz interessant, dass du das nämlich auch deswegen aufgreifst. Ähm, wenn wir inhaltlich zu Fokus-Themen gehen, wie kamst du auf das Thema, es geht hier los mit Schlafparalyse, es geht weiter mit ähm, epischen Welten, die wirklich hammermäßig gezeichnet sind. Wie, wie kamst du auf das Thema, was interessiert dich daran so?
0: Das Thema war für mich eine wichtige Sache, weil ich selber Schlafparalyse habe oder hatte. Mm. Also ich habe schon lange nicht mehr gehabt, glücklicherweise. Ähm, was glaube ich daran liegt auch, dass ich mich damit beschäftigt habe. Also es war so, dass ich früher viel Schlafparalyse hatte. Gerade in stressigen Zeiten war das wirklich so. Ich, also ich habe Gott sei Dank keine Monster gesehen. Aber ich bin halt aufgewacht mit diesem, ähm, zum einen natürlich klar, ja, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte mit niemandem reden, ich konnte nichts machen. Ähm, aber man wacht auf mit diesem diesem Eiswürfelgefühl im Magen, da ist hier irgendwas Böses mit dir in deinem Zimmer. Du kannst es zwar nicht sehen, aber du kannst auch nichts dagegen machen. Und ähm, ich habe irgendwann natürlich angefangen zu versuchen, mehr darüber herauszufinden, was da, was ist da los? Ist irgendwas kaputt bei mir? <lacht> habe ich Geister im Haus? Solche Sachen und bin halt auf viele ähm, viele Berichte gestoßen, aber auch auf auf einiges an ähm, an, an wissenschaftlichen Untersuchungen. Also 100 ist es noch nicht untersucht, aber ähm, man kann halt schon sagen, dass also wenn man es jetzt wissenschaftlich wegerklären möchte, dass halt ähm, im Körper mehrere Apps gleichzeitig laufen und ähm, man hat halt zum Beispiel, wenn man schläft, hat man halt natürlich die die Traum-App, die läuft, die ähm, ja, die die Schlafparalyse-App ist tatsächlich eine ganz normale körperliche Funktion, damit man halt seine Träume nicht auslebt. Das heißt also die die ähm, naja, die, die Signale vom Hirn an die Muskeln werden unterdrückt, damit man halt eben nicht das auslebt, was man halt in den Träumen sieht und tut. Und halt eben der Schlaf selber, die Schlaf-App, die läuft dann halt. Das sind so diese drei Apps, die laufen, während man schläft. Und wenn man halt Schlafparalyse hat, dann ist es entweder beim Einschlafen oder beim Aufwachen. Entweder fährt halt eben die Schlafparalyse und die Traum-App hoch, bevor die Schlaf-App hochgefahren ist. Oder aber die Schlaf-App fährt zu schnell runter und die anderen beiden sind noch an. Und dann wacht man halt auf, träumt halt noch weiter quasi. Also man man äh, projiziert seine Traumhalluzinationen in die reale Welt. Dadurch sieht man halt Monster zum Beispiel. Oder eben auch dieses Gefühl, dass was da ist. Ähm, und kann sich halt nicht bewegen, weil eben diese Paralyse noch eingeschaltet ist. Und ähm, seitdem ich das weiß, ist es halt wesentlich weniger geworden. Und wenn es dann halt dann nochmal mal passiert, dass ich halt super gestresst bin und äh, irgendwie, ja... Ich weiß auch nicht genau, woraus, worum, worauf, worüber es ausgelöst wird, aber wenn ich dann halt nochmal reinrutsche, ähm, versuche ich nicht mehr zu struggeln, da rauszukommen. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, versuch mit den Zehen mit zu wackeln, um dich da rauszu, Das ist eigentlich, hat nie funktioniert. Also es ist unfassbar anstrengend. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, aus dieser Paralyse rauszukommen. Und es fühlt sich auch an, als wenn man Stunden da drin liegt. Ähm, und es ist tatsächlich wesentlich einfacher zu versuchen, wieder einzuschlafen und dann normal aufzuwachen. Das geht schneller. Und wie gesagt,
2: Wahnsinn. Also ich finde das unglaublich, also wenn du das beschreibst, das ist es unglaublich beängstigend und dann eben auch total spannend, wie du aus aus dieser schlimmen Erfahrung im Grunde ja eine eigene Geschichte kreierst oder wie das so der Impuls ist, daraus etwas zu machen und kreativ mhm. zu werden.
0: Ja, ich wollte es halt mehr an die Oberfläche bringen. Also ich wollte, dass mehr Leute wissen, dass das existiert, Schlafparalyse, und dass es eine Erklärung dafür gibt, weil, wie gesagt, mir hat diese Erklärung einfach schon geholfen, ähm, dass es weniger passiert oder eben, dass ich einfacher rauskomme. Und das war halt so der Grundgedanke, diese Story zu machen. Und dann musste ich natürlich eine spannende Story da drum kriegen, dass das auch gelesen wird. Ne? Und so, so entstand halt Fokus Tender im Endeffekt.
1: Finde ich super klasse. Also zum einen dieses aus dem, aus einer Sache, unter der man leidet, ähm, was zu machen, dass andere informiert werden, aber andere auch total interessiert werden. Also dieses Gefühl, weil ich hatte, ich hatte mich auch schon gefragt, wie schafft man das? so eine Creepiness und so ein, ein unheimliches Gefühl so gut darzustellen. Und ich hatte schon die Vermutung, okay, das, irgendwie musst du da Erfahrungen gemacht haben, das, weil das ist, glaube ich, sehr schwer, wenn man solche Erfahrungen nicht gemacht hat. Also, hm. was ich sagen will, das ist dir total gut gelungen, diese diese Beklemmung, <lacht> dieses wirklich Gruselige, auch die Designs, die drin vorkommen. Also, ich bin ein Fokus-Ten-Fan. Ähm, das fand ich echt sehr beeindruckend, sehr beeindruckendes Werk. Ähm, jetzt ist es nicht nur inhaltlich beeindruckend, es ist auch <lacht> ein Wemser also, zehn Bände, ah, roundabout 100 Seiten. Ähm, wann hast du begonnen, wie viele Jahre hast du da dran gesessen? Wobei, wenn du jetzt sagst, drei bis vier Monate, naja, okay, trotzdem, fangen wir damit an. Wie lange? Ich hatte
0: viel Zeit dazwischen, wo ich, wo ich mhm. nicht arbeiten kann. Also, wir haben auch Pausen gemacht, so ist nicht.
1: Okay, dann ist gut. <lacht> Wie ist es denn so, an so einem Riesenprojekt zu arbeiten? Also ich, ich merke das schon bei meinen deutlich kleineren Werken, wenn ich da, ich glaube, beim ersten Huhn waren es 80 oder sowas, wenn ich sehe, uff, ich habe jetzt 20 Seiten, noch 60 to go. Hast du dir das häppchenweise aufgeteilt? Hast du das, wie ist wie man so ein Mammut wie Focus 10?
0: <lacht> ich meine, gut, es ist ja sowieso schon durch Bände geteilt gewesen. Also ursprünglich war es fünf Bände, weil wir ja ursprünglich halt normale Bände geplant haben und war dann so beim, beim Vertragsentwurf quasi war dann so hey wir könnten auch eigentlich zehn Bände daraus machen <lacht> und die Dinger teilen damit sie schneller rauskommen ähm, aber das ja das war halt einfach schon durch die Bände unterteilt ich habe die ich habe tatsächlich auch ähm, nach dem nach dem Konzept für meine Redakteurin den Inhalt der Story auf Bände aufgeteilt nochmal runtergeschrieben mit ein bisschen mehr Details Wobei sich auch unheimlich viel verändert hat während der Arbeit daran. Das passiert bei so einem großen Ding definitiv immer. Also Man kann sich gar nicht 100 an den ursprünglichen Fahrplan halten. Aber ja, also im Endeffekt wirklich runtergebrochen auf Bände und dann halt runtergebrochen auf Kapitel. Und dann halt einfach, ja, weiterarbeiten dran. Du setzt dich halt dran und du weißt ja, wo du hin willst. Also das ist halt, es ist halt wesentlich einfacher zu sagen, okay, ich habe ein Projekt was eine, eine finite End, also Länge hat und ähm, darauf halt hinzuarbeiten. Also wirklich zu sagen, ich, da ist Anfang, da ist A, dann muss ich das, das, das und das machen und am Ende komme ich bei B aus, ähm, als zu sagen, ich arbeite einfach mal drauf los, weil dann verlässt einen, glaube ich, schnell der Mut und, und der Elan. Aber wenn man halt weiß, wo man hin will und weiß ungefähr, wie viel Zeit man dafür hat, dann geht das eigentlich.
2: Würdest du sagen, du bist eine sehr zielstrebige Person oder hast du ein gutes Mittel gegen irgendwelche Hänger gefunden? Also wenn man merkt, <lacht> es geht gar nicht mehr.
0: Äh, ja und nein. Also ich glaube, ich bin sehr zielstrebig, aber ähm, ich habe in den letzten Jahren auch viel gemerkt, dass ich noch nicht so gut mit Hängern klarkomme, wie ich es gerne wollen würde. Also ich bin da absolut nicht gefeit vor, vor so richtig moralischen Talfahrten, wo ich einfach dann gefühlt eine Woche. Also es ist nicht so, dass ich nicht zeichne. Ich komme nur nicht voran. Also ich sitze dann da und versuche zu zeichnen und ich, ich ziehe vielleicht drei Striche am Tag oder so und dann ärgere ich mich über mich selber und sowas halt. Also ich höre jetzt nicht auf zu zeichnen und schmeiß halt alles hin und sage, ach oh ja, ich gehe jetzt mal in die Sonne, was vielleicht besser gewesen wäre. Aber ähm, ja, also ich versuche mich dazu zu zwingen, in Anführungszeichen. und Das, glaube ich, macht auch ein bisschen den den Zeichner oder den Verlagszeichner aus. Also man, man darf halt nicht hingehen und sagen, ach nö, äh, das wird ja sowieso nichts, ich mache jetzt nichts. Sondern man muss, halt, man muss halt in der Lage sein, auch an schlechten Tagen zumindest sich einmal hinzusetzen und zu versuchen zu zeichnen, ähm, weil man halt sonst einfach nicht vorankommt.
2: Und ganz häufig, also aus meiner Erfahrung, vielleicht ist es bei dir auch so, merkt man ja, wenn man sich dann mal hinsetzt und mhm. sich die Zeit gibt, dass es dann am Ende doch funktioniert. Also es gibt natürlich die ja. Tage, wo gar nichts geht, aber mhm. äh, häufig ist es besser, sich trotzdem mal hingesetzt zu haben.
0: Ja, ist tatsächlich so. Also oftmals kommt der Elan oder auch der Fokus zum Zeichnen. Ah, Fokus. Ähm, Sorry, ist der Running Gig bei uns im Verlag. Ähm, kommt, kommt halt tatsächlich damit, äh, sich hinzusetzen und, und anzufangen.
1: Gibt es irgendwas, was dir hilft, dich da zu motivieren vielleicht auch? Weil viele starten ja relativ motiviert und dieses Zu-Ende-Bringen ist das Schwierige. Also ich verstehe mit dem Dranbleiben trotzdem, hm. kleine Steps versuchen, hier zumindest drei Linien heute zu ziehen. Aber gibt es irgendwas noch, wo du sagst, das hilft dir, Motivation zu bewahren, dass, dass du dich überhaupt erst hinsetzt und dass du das machst?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt doof klingt, aber ab und an mal ein bisschen den, den, den Popo gepudert zu kriegen.
2: Also jetzt im übertragenen <lacht> Sinne.
0: Also ich, ich, ab und an mal ein bisschen nette Worte vom von der Redakteurin oder halt eben auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, klar, Redakteurin ist natürlich wichtig, aber ähm, so blöd es klingt, aber es ist unheimlich wichtig, wenn Feedback von außen kommt, also von den Lesern, ne? also wenn es Reviews gibt oder irgendjemand eine, eine, eine PN schreibt auf, auf Twitter oder irgendwie sowas und einem halt sagt, wie toll dass das Ding gewesen ist, dass man halt wirklich so, okay, ich habe das nicht nicht in, 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 ins, ins Void reingemacht. Also es wird gelesen, es gefällt den Leuten auch das ist, das hilft unheimlich viel, dabei zu bleiben. Weil ansonsten sitzt man halt da, man zeichnet so ein bisschen vor sich hin. Klar, man hat den Redakteur, der das natürlich auch toll findet, weil sonst würde der nicht mit einem daran arbeiten. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn es halt von außen von jemand vollkommen Unbeteiligten kommt, dass das halt tatsächlich ankommt, was man da macht.
1: Macht total Sinn. Ich, ich denke mir auch manchmal, dass es so ein bisschen schade ist bei den, Bilden, Künsten, weil die Performing-Arts, zum Beispiel, wenn du in ein Theaterstück gehst, am Ende siehst du die Leute, für die du gespielt hast, du kriegst mhm. das direkte Feedback. Das sehen wir als zeichnende Person jetzt nicht so. Also ja. mit Zahlen, ich weiß nicht, wie es dir geht, mit Zahlen, das finde ich ja, verkauft sich gut, denke ich mir, schön, aber das gibt bei mir gar nichts Emotionales. Wohingegen, wenn jemand sagt, oh, ich habe so gelacht dabei und mir eine Nachricht schreibt, dann freue ich mich wirklich. Ich ja. schätze, das ist das, was du auch meinst. Ne? Ja, das ist
0: ein ganz, andere, mhm. ganz anderes Gefühl. Deswegen verstehe ich auch, beziehungsweise, was heißt verstehen? Ganz verstehen, aber ich fühle das nicht genauso, wie viele andere das haben, diese Zahlen, dieses Zahlengame auf Instagram und und Twitter und so weiter. Also hier so und so viele Follower und so weiter, das ist alles für mich total irrelevant. Mir wichtig sind halt die Leute, die mir schreiben, weil das gibt mir halt was. Und Mhm. es ist halt beim Verlag natürlich genauso. Ich meine, ich hatte eine lange Zeit lang den Zugang zu den Verkaufszahlen. Also ich hatte es gab ein Portal, wo ich halt die Verkaufszahlen einsehen konnte und im im positiven Fall ist das natürlich nett, die Zahlen zu sehen, aber es ist dann so fünf Minuten freuen und dann so, oh ja, das war's dann. Und im negativen Fall kann einen das halt richtig runterziehen und das ist im Endeffekt auch der Grund, warum ich den, den Zugang zum Portal wieder abgegeben habe, weil das einfach, das bringt einem nicht viel.
1: Finde ich aber auch gut, dass du sagst, hier, das ist für meinen Seelen besser, wenn ich den Zugang gar nicht habe, lass stecken. Hm. <lacht> ähm. Wo du so ein bisschen ansprichst, das ist ja, da geht es ja so ein Stück weit um Community, um um die Szene. Wie ist denn, hast du so eine so eine Community aus anderen Manga-ZeichnerInnen oder vielleicht auch andere äh, Leute, die die du da ins Boot holst? Oder wo trifft sich, also tatsächlich eigentlich die Frage, wo ich auch richtig neugierig drauf bin, früher war das alles auf Animax. ja Wo trifft sich die Szene heutzutage? <lacht> wo findet das statt? Ich glaube, wir sind inzwischen, was sehr schade ist, also Animex war,
0: war so ein, so, ein, so ein, Anlaufpunkt, wo wirklich jeder hinkommen konnte und du konntest immer irgendwie jemanden finden und so weiter. Und deswegen ist es super schade, dass Animex so untergegangen ist. Die haben halt einfach lange den, 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 den Anschluss nicht gekriegt an die aktuellen Social Media, weil alles so schnell war. Und jetzt haben sie es zwar irgendwie umgebaut, aber jetzt ist es zu spät. Es, jetzt geht keiner mehr dahin. Und jetzt sind wir halt alle auf Social Media so, so verstreut und in so kleinen Clustern unterwegs, Also entweder Social Media oder Discord ist halt momentan ein ganz großes Ding. Ähm, da gibt es dann halt Server für Zeichner. Wobei halt so gerade so Server, wo viele Zeichner drin sind, die einander nicht persönlich kennen, die halten leider lange nicht durch. Also die, mhm. die da passiert dann irgendwann plötzlich nichts mehr. Ähm, gerade auch, wenn es Verlagszeichner sind zum Beispiel, weil dann können sie halt, es ist halt schwierig offen zu reden über alles, was so was man was einen so beschäftigt und was auch mit dem Verlag vor allen Dingen zu tun hat. Weil da da muss man immer aufpassen, dass man nicht an, zu schnell in, in, ins, in die Gewässer des Internen kommt, dass man halt irgendwelche Dinge verrät, die man halt eigentlich nicht sagen dürfte und so weiter. Und dementsprechend ähm, hält man sich dann, glaube ich, eher auf in so kleinen Clustern von Leuten, die man auch persönlich kennt. Ähm, ja, wie gesagt, also bei mir ist es halt wirklich, ich habe dann so, so einen kleinen Server aus befreundeten Zeichnern, die nicht unbedingt alle bei mir im, im, im gleichen Verlag sind, aber ähm, die halt auch alle entweder beim, beim Verlag veröffentlichen oder irgendwas anderes äh, oder veröffentlicht haben und gerade jetzt was anderes machen. Und ähm, ja, zusätzlich so ein paar Server von, von anderen Zeichnern, die halt für Conventions zum Beispiel, also es gibt einen dokomi zeichner server zum Beispiel, so also ein Docomi ist so die größte deutsche Convention und es gibt halt einen Zeichner-Server, auf dem bin ich drauf, da wird aber jetzt auch nicht so viel über internes Zeug geredet, sondern es ist so allgemein, so ein bisschen oberflächliches Zeug halt. Wenn es wirklich um um richtig äh, tiefgehende Gespräche geht, dann dann hält man sich tatsächlich mehr, glaube ich, bei den eigenen Freunden auf, als da Anschluss an neue Zeichner zu suchen. Das kann aber auch daran liegen, weil ich bin ja jetzt nicht die Jüngste. <lacht> also ich brauche keine neuen Freunde, so gesehen. Wenn es passiert, passiert es, aber ich suche jetzt nicht aktiv nach mehr Leuten, weil meine meine Energie und meine Zeit ist schon
2: weit verteilt an die Leute, die ich die ich so habe. Mhm. Mhm. Vor allem Zeit, also wenn man hört, was du alles mhm. machst, dann ist Zeit dein teuerstes Gut. Und mhm. wie viele wir- Seiten
1: du machst, Mensch.
2: <lacht> <lacht> Ja, wir sind immer noch ganz baff. Wir kommen tatsächlich langsam zum Schluss und wir haben uns zwei Abschlussfragen für dich überlegt. Und zwar ist die Abschlussfrage Nummer eins. Welche Frage kannst du absolut nicht mehr hören? Äh,
0: Eigentlich keine Frage. Es ist immer so, bei bei Interviews ist es eigentlich eher dieses Abfrühstücken von von Grundfragen. Ich meine, diese Frage von wegen, wie wie bist du denn zum Manga-Zeichnen gekommen, ist eine von den Fragen, die in jedem Interview auftaucht. Ähm, Aber ansonsten, ich freue mich immer, wenn direkt spezifisch auf meine Projekte eingegangen wird. Aber bei vielen oberflächlichen, Interv- oberflächlichen Interviews merkt man halt einfach, dass der Interviewende sich keinerlei Gedanken gemacht hat und sich auch nicht mhm. beschäftigt hat mit meinen Sachen. Also wirklich so diese Standardfragen, wie bist du zum Manga-Zeichnen gekommen? <lacht> so äh, wie wir auch
2: angefangen haben.
0: Wie, wie siehst du wie siehst du denn die den Stand von deutschen Mangas in der deutschen Szene? Werden die immer noch gehasst? Solche Fragen, also diese Standardfragen, die halt schon tausendmal abgefrühstückt wurden. Und dann kommt halt auch nichts mehr. Also dann kommt wenn es am Anfang ist und dann kommt es halt auf meine Sache eingegangen, so wie jetzt im Interview, ist das natürlich vollkommen okay. Aber wenn halt wirklich dieses Interview nur aus diesen Standardfragen besteht, die auch jeder andere von von meinen Kollegen hätte beantworten können, dann bin ich immer so ein bisschen so ein bisschen miffed.
2: Ja, kann ich hm. total nachvollziehen. Deswegen die nächste Frage. Welche Frage würdest du denn gerne einmal gestellt bekommen, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten? Da fällt mir jetzt gar nichts ein. <lacht> oder anders bin gebracht, schon, ich bin schon
1: wie gesagt ich
0: bin zufrieden wenn 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 Leute über meinen manga was fragen was spezifisches
1: <lacht> oder vielleicht anders ich weiß dieses auf eine Frage runtergebrochen ist immer recht recht tricky aber vielleicht worüber würdest du dir wünschen dass Leute mehr fragen worüber würdest du gern mehr reden wo freust du dich immer wenn 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 es zur Sprache kommt oder wo glaubst du das wird noch nicht oft genug besprochen
0: hm, ja wie gesagt Halt. Also, oh, ich würde, ich würde mich freuen, wenn, wenn Interviewende mehr, wenn sie denn die Zeit haben, mehr eingehen würden auf ähm, auf solche Sachen wie wie ja schon ein bisschen Motivation, aber auch ähm, die 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 psychische Seite von wie ist das eigentlich, den ganzen Tag am am Schreibtisch zu sitzen und zu zeichnen und so dieses dieses wie versuchst du eigentlich Nicht durchzudrehen. Ja, ja, wirklich. Also weil es ist halt, es ist ja nicht so einfach.
1: Wenn du dann nicht in Depressionen
0: zu verfallen oder so.
1: Wenn du Lust hast, wollen wir darüber kurz noch reden?
0: Äh, Können wir gerne machen, wenn ihr noch die Zeit habt dazu.
1: Na klar. Wir wir nehmen den kleinen Finger ganz der Hand, wir nehmen alles.
0: Ich finde es halt ein super wichtiges Thema, Hm. weil ich glaube, ich ich, ich sehe halt viele junge Zeichner, die sich halt in in den Fleischwolf werfen. Und ich sehe das mit Schrecken weil ich weiß, dass die nicht, nicht lange durchhalten können.
1: Ich habe so das Gefühl, also ich kann nur meine persönliche Lösung da aussprechen und mich würde sehr interessieren, was deine ist. Für mhm. mich ist das so ein Stück weit dieser Community-Gedanke, wenn ich mhm. weiß, es gibt noch andere Zeichner und um da einfach sich auch mal auszukotzen, boah, jetzt muss ich schon wieder irgendwelche Character designs ändern, weil ich irgendwas vercheckt habe oder sowas oder auch einfach mal über etwas komplett anderes als Zeichnen zu sprechen. Also mir hilft Community da sehr. Was ist so dein Mittel der Wahl?
0: Ja, Community ist eine große Sache. Allerdings ähm, muss man da halt schauen, dass man halt auch die die richtigen Leute hat. Also das sind halt nicht irgendwelche, äh, ich sag mal, also in Anführungszeichen toxische ähm, Hustle Culture People drin sind, die halt sagen von mir so, wie du hast jetzt äh, du hast jetzt Pause gemacht, wie kannst du es wagen? Also man muss sich da schon Leute suchen, die halt sagen, hey, leg, leg den Stift weg, geh einfach mal an die Sonne, mach einen Spaziergang oder so, die halt wirklich einen dazu bringen und zwingen ähm, mal mal woanders hinzugehen oder sich auch mit mit einem Treffen zum Beispiel, um einen halt vom Schreibtisch wegzukriegen. Weil das ist halt echt eine riesengroße Gefahr, dass man halt wirklich, klar, natürlich dieses sich selbst kurz zwingen, also mal zu zwingen und hinzusetzen, und zu zeichnen, vielleicht klappt es dann ja, ist eine gute Sache. Aber es schwingt halt sehr schnell um ins, ins Negative, wenn man halt dann trotzdem nicht vorankommt, wenn man halt eben einen von diesen Tagen hat, wie du ja schon sagtest, ähm. Äh, wo halt wirklich gar nichts geht und man sich dann trotzdem versucht, dazu zu zwingen, zu zeichnen oder eben auch wirklich äh, wenig schläft, nicht durchmacht, solche Sachen halt, sollten eigentlich auf Dauer nicht der Fall sein. Auch was ich gerade auch so zu, zum Ende von Fokus 10 gemacht habe, so 30 Seiten im Monat runterzureißen, Boah. sollte um Gottes Willen nicht sein, was man dauerhaft macht. Also wir sollten keine japanischen Zustände hier kriegen, wo wirklich die Woche durchgeplant ge, äh, ist mit mit 10, 20 Seiten oder so, sondern die die Leute müssen lernen, wieder irgendwie zurückzuschalten, ähm, was, was das Zeichnen angeht. Also das, das, ihr sagt die ganze Zeit, oh, du hast so viel gemacht, du bist, du bist so fleißig, du zeichnest so viele Seiten. Seit ich Focus 10 beendet habe, zeichne ich vielleicht vier Manga-Seiten im Monat.
1: Ich weil, das weil ich einfach zu, nicht wieder ja. hochkomme,
0: also weil ich wirklich, mm. ich habe mich ein bisschen kaputt gezeichnet mm. und so langsam aber sicher wird es wieder besser und das möchte ich, deswegen gerade deswegen wäre mir das tatsächlich ein wichtiges Thema anzusprechen, damit halt eben sich nicht äh, nicht so viele andere Zeichner in den in den Fleischwolf werfen und dann halt irgendwie so nach fünf Jahren sagen, oh scheiße, jetzt kann ich gar nicht mehr, Na, Oder halt eben auch so lange brauchen, wie wie ich jetzt wieder langsam auf die Beine zu kommen. Also jetzt nach ungefähr einem Jahr ähm, geht es langsam wieder.
1: Ich finde das beruhigend, dass du das auch so sagst, weil, also ich hatte im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, nach den beiden Adventure-Hühnern ging es mir auch so, dass ich irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, halbes Jahr oder Jahr sogar, nicht zeichnen wollte. Also, ich habe richtig gemerkt, ich vermisse es so ein bisschen oder ich habe mir gedacht, oh, ist ja komisch, dass ich das gar nicht möchte. Aber diese Pause, sich zu nehmen und zu sagen: so, die Energie ist jetzt auch mal raus nach so einer. Kraftphase, das ist ja wie beim Sport. Ja. Nach dem Marathon naja. sagt dir niemand, so und jetzt direkt der Nächste. Sondern sagt man, so jetzt komm mal runter, isst mal ein paar Nudeln und
2: dann wird das irgendwann. wieder.
1: Mhm.
2: Ja, dass man regeneriert. Und vor allem ist ja auch jedes Comicprojekt ja im Prinzip immer wie so ein Marathon oder so ein Ultralauf. Yeah. Und mich würde jetzt interessieren, ähm, wenn du jetzt an deinem nächsten Projekt arbeitest, äh, was du bewusst jetzt anders machst. Also wir haben ja über diese, ich setze mich trotzdem hin, äh, Geschichte gesprochen. Sagst du vielleicht jetzt auch viel schneller nach 15 Minuten? Jetzt gehe ich wirklich einen Spaziergang machen oder ich rufe eine Freundin an?
0: Ja, tatsächlich. Also ich muss ja nicht. Also früher war das immer so ein, wenn aber wenn ich jetzt einen Spaziergang mache, dann verliere ich ja die Zeit und so und vor allen Dingen das wirkt dann immer so, als wenn der Spaziergang einfach dann den Rest des Tages dauert und ich dann auch den Rest des Tages nichts mehr mache und inzwischen ist das so, ich kann ja einfach mal 15 Minuten eben rausgehen und dann komme ich zurück und dann gucke ich nochmal, ob es irgendwie weitergeht. Oder ich lege mich für eine halbe Stunde hin, wobei das so ganz gefährlich ist. Das kann gerne ausatmen zu so vier Stunden. <lacht> 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 ähm, aber so einen kleinen Spaziergang tatsächlich zu machen, ähm, wenn man denn die Möglichkeit dazu hat. Ich weiß ja jetzt nicht. Ne? Also ich lebe halt glücklicherweise in einer relativ grünen Gegend. Aber ähm, ja, so was, so was Kurzes zu machen, also dass man nicht so das Gefühl hat, dass man ähm, dass man jetzt komplett für den Rest des Tages nicht mehr zeichnet. Das muss man sich so ein bisschen einbläuen. Es ist schwierig, das ins Hirn zu kriegen, glaube ich, wenn man da so drin ist in diesem diesem Arbeitsmodus. Ich muss das jetzt schaffen. Mhm. Ähm, Ja, so so kleine Sachen. halt. Oder ich spiele jetzt mal kurz kurz eine halbe Stunde oder sowas. Also wirklich sich mal ganz kurz einen Leerlauf zu gönnen auch. Ähm, Und auch, ich habe halt gelernt, dass es oft besser ist, ähm, sich halt eine Pause zu gönnen tatsächlich, als sich durchzudrücken. Das ist aber so eine Sache, die 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 ich halt wirklich über Jahre hinweg als Erfahrung machen musste. Genauso wie abends schlafen gehen. Es macht mehr Sinn, schlafen zu gehen und am nächsten Tag frisch an die Sache nochmal ranzugehen. Dann ist man meistens zur gleichen Zeit fertig, als wenn man die Nacht durcharbeiten würde. Weil man halt immer langsamer wird.
1: Würdest du sagen, oder was würdest du sagen, ist da so die Wurzel allen Übels, dass halt junge ZeichnerInnen sich da so in Gefahr begeben? Ist das... Erwartungen, Ist das das Alter oder was was ist so deine Einschätzung?
0: Ähm, ich denke einfach, das hat noch nicht mal was unbedingt mit dem Alter zu tun. Klar, mit dem Alter kommt natürlich die Erfahrung, die ich halt jetzt gemacht habe. Aber äh, es ist halt, glaube ich, einfach, man will die Leute nicht enttäuschen. Also man will halt möglichst schnell und gut seine Arbeit abgeben und ähm, kommt er halt dann unheimlich schnell in diese in diese Spirale rein, halt dass man gestresst ist und dann funktioniert es nicht und dann ist man noch gestresster, weil es nicht funktioniert und also das, das äh, passiert halt unheimlich schnell. Ich glaube, das hat jetzt so mit dem Alter nichts zu tun, sondern wirklich einfach nur dieses pure, ich will meine Deadlines einhalten, ich will den Leuten gefallen, ich will dem Verlag gefallen, solche Sachen halt.
1: Um das Ganze nicht so düster zu beenden, hast du vielleicht handfeste Tipps, wie genau das nicht passieren kannst, halt das rausgehen oder hast du vielleicht Tipps, die dir besonders geholfen haben, die wir noch nicht angesprochen
0: äh, lass mich überlegen, ja, außer aus, rausgehen und sich selbst ein bisschen, sei, seid einfach ein bisschen netter zu euch selber.
2: Ja, <lacht> das, schön. Klingt, das klingt ja, wie, so ein, schön. Wie, so ein,
0: wie so ein Kalenderspruch, aber es ist einfach wahr, also lasst euch selber mal ein bisschen bisschen Freiraum, um nichts zu tun. Es muss ja nicht nichts, nichts sein, weil ich glaube, nichts tun könnte ich auch nichts. aber halt nicht zu arbeiten. Ihr müsst nicht 24-7 arbeiten, um was wert zu sein. Das ich weiß, das ist, ist halt schwer, weil man sich selber gegen, sorry, ich, weil man sich selbst gegenüber immer der größte Kritiker ist, aber, oder sprecht auch mit den Leuten, sprecht mit dem Verlag und glaubt denen, wenn die euch sagen, nein, das ist okay, wenn du mal eine Pause machst. Sowas halt.
1: Also ich glaube, so ein schönes Schlusswort hatten wir vielleicht noch nie. Ich bin ganz beseelt. Vielen, vielen Dank, Martina, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei uns warst, dass du so offen gesprochen hast. Ähm, wir sind ganz, ganz begeistert davon. Dankeschön. Falls ihr Martina Peters genauso toll findet wie wir, dann könnt ihr ihr auf Instagram folgen oder aber auch auf Twitter. Und sie hat auch einen Patreon, wo ihr sie supporten könnt. Das packen wir alles in die Shownotes.
2: Auch von mir nochmal vielen Dank, Martina. Ich habe selber ganz viel dazu gelernt. Und ich bedanke mich nochmal bei den Zuhörern. Hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung. Dann werden wir sichtbarer. Es war ein Fest. Macht's gut. tschüss, Tschüss. Tschüss.